0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Till, Paillette, Rüschen, Perücken, Leder, wilder, bunter Print, das sind alles Dinge, die ihr wahrscheinlich nicht jeden Tag in die Uni oder ins Büro anzieht. Aber es gibt einen Raum, wo man sich dahingehend komplett austoben kann, ohne blöde Blicke zu kassieren. Motto-Partys. Warum manche Menschen die so lieben und was die uns geben, darum geht es in dieser ab21. Bad Taste, Kindheitsheldin, 80er, das sind ja so die Klassiker. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Club, da gibt es ja auch manchmal so Motto-Partys. Aber da geht mehr, viel, viel mehr. Radiojournalistin Jasmin Kröger, die hat am 31. Oktober Geburtstag. Und statt so eine Standard-Halloween-Party zu schmeißen, wie es sich anbieten würde, gibt es jedes Jahr ein anderes Thema. Letztes Jahr zum Beispiel Hochzeit im Weltraum. Das war ein einziges Geglitzer aus Silberfolie, Sternen und Lichterketten. Wirklich spektakulär und das weiß ich, weil ich dabei sein durfte, denn Jasmin ist eine Kollegin von mir. Was sie an Motto-Partys so sehr feiert, darüber haben wir gequatscht. Hi Jasmin. Hallo Lena. Jetzt ist es ja gar nicht mehr lange hin bis zum 31.10. deinem Geburtstag. Was ist denn dieses Jahr dein Motto?
1: Das Motto äh, wurde lange diskutiert tatsächlich bei uns in der WG. Wir haben uns jetzt endlich geeinigt auf Heizung auf fünf, der Boden ist Lava.
0: Okay, äh, kannst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, wie ihr das dann festgelegt habt, warum das der Gewinner war?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass bei so Motto-Partys es immer ganz nett ist, wenn man äh, so einen kleinen Seitenhieb auch auf den Zeitgeist vornimmt und da haben wir uns einfach mit der aktuellen Situation, diesem Gefühl von eigentlich Tanz auf dem Vulkan und Energiekrise, haben wir uns überlegt, wie kann man das irgendwie humorvoll wieder aufnehmen und wie vielleicht kann man auch so ein bisschen so einen Abend schaffen, wo so ein gewisser Eskapismus stattfindet und da war uns dann Tanz auf dem Vulkan ein bisschen zu durchgenudelt, weil wir dachten, oh Gott, wir wollen nicht die x-te 20er Jahre Party machen, mhm. also bleiben wir bei Heizung auf 5, der Boden ist Lava und dann können sich die Leute ganz frei selbst entscheiden, in was für Kostümen sie da auftauchen wollen. Weil das finde ich auch immer ganz schön, wenn man es wirklich sehr offen lässt, weil dann wird man auch als Gastgeberin überrascht.
0: Hast du denn schon Ideen, wie du dein Kostüm umsetzen wirst?
1: Ich äh, bin noch am überlegen. Also äh, vergangenes Jahr hatten wir eine äh, Party, Weltraumhochzeit hieß die, war da das Motto. Und mhm. von der Party haben wir noch sehr viele von diesen Rettungsdecken übrig. Also ich denke mal, was auch immer ich mache, wird auf jeden Fall auch aus Nachhaltigkeitsgründen
0: viel mit diesen Folien zu tun haben. Du hast es eben schon angeschnitten. Es gibt ja jedes Jahr so eine Party. Du hast schon viele Motto-Partys gefeiert. Welche Themen waren denn noch so dabei?
1: Ich glaube, die erste, die ich gemacht habe, war eine Mord im Orient-Express-Party. Ich habe in Lüneburg studiert, also in einer Kleinstadt. Da war das dann halt auch einfach so: da gab es nicht so viele Möglichkeiten, wo man cool hätte ausgehen können. Dementsprechend waren Motto-Partys da also sowieso total das Ding. Und ich habe mhm. in so einem schlauchförmigen Zimmer damals gewohnt und habe dann einfach dieses Zimmer zu einem Zugwaggon umgestaltet. Und da dann quasi Mord im Orient Express gespielt. Dann hatte ich schon Alice im Wunderland. Da habe ich die ganze Wohnung in eine Picknicklandschaft verwandelt und ähm, so große Spielkarten an Fäden gehängt, sodass man quasi durch so einen Wald aus Spielkarten gelaufen ist und dann auf der Erde gepicknickt hat. Und ich bin auch tatsächlich schon mal so ein bisschen an äh, Halloween dran geblieben. Ähm, mein 29. war eine... Hallo Wien Party, da konnten sich die Leute dann entscheiden, ob sie gerne im Halloween-Motto bleiben wollen oder ob sie gerne was zum Thema Österreich machen wollen, also von
0: Wien. Man merkt schon, du nimmst das dann auch richtig ernst mit Deko und Ambiente und so weiter. Wie lange bereitest du denn dann vor?
1: Das ist total unterschiedlich tatsächlich. Also... Bei der Party letztes Jahr haben wir, glaube ich, so zwei, drei Wochen vorher angefangen, haben ähm, schon mal diese Rettungsdecken alle zusammengesucht. Das war auch ganz cool, weil eine befreundete WG auch gerade eine Party in so eine Future-Silver-Space-Richtung gemacht hatte. Dementsprechend konnten wir da super die äh, ganzen Decken recyceln. Dann haben wir angefangen, Papierlampen zu kaufen und daraus ähm, kleine Planeten zu malen. Und äh, ja, so also langsam die Wohnung so peu à peu in diese, in diese Optik zu bringen. Also ich würde sagen, so zwei, drei Wochen vorher fangen wir an, aber eigentlich ist es dann eher so zwei Tage vorher, dass so richtig Vollgas gegeben wird.
0: Und dann lebt ihr halt auch diese Tage in dem Motto. Ja, absolut. Wie kam das denn überhaupt dazu? Du hast gesagt, die erste war damals noch, als du studiert hast, deine erste Motto-Party. Wie kam das, dass es für dich eigentlich immer Motto-Partys sein müssen? Es also wird ja auch hm, vielleicht schon so ein bisschen ja. erwartet. Ja, vielleicht.
1: <lacht> Ach, ich würde mich auch total freuen, wenn es noch viel mehr Motto-Partys geben würde. Ich finde ja immer, dass diese Art von Party es zulässt, dass sich eigentlich jeder auch so eine neue Identität zulegen kann. Also ich finde, das wirkt sich immer unheimlich auf die Stimmung aus, weil jeder die Chance hat, für diesen Abend jemand ganz anderes zu sein. Ich. Ich glaube, das kam so ein bisschen im Studieren. Ich denke, es ist eine Mischung aus diesem an Halloween Geburtstag haben, aber dann halt auch dieses Studieren in einer Stadt wie Lüneburg, wo es tatsächlich immer die Campus 1 Party gab. Campus 1 war das Studierendenwohnheim direkt auf dem Campus, ein riesiges Backsteingebäude. Und es war sofort klar, wenn man angefangen hat, in Lüneburg zu studieren, dass man sich mit Leuten angefreundet hat, die in diesem Studierendenwohnheim gewohnt haben, weil die einmal im Jahr die Campus 1 geschmissen haben. Mhm. Das war jedes Jahr eine Motto-Party, wo man unbedingt zu eingeladen werden wollte. Und jede Person, die da gelebt hat, durfte zwölf weitere Personen einladen. Und ich glaube, das war dann einfach im, in diesem ganzen Surroundment, wie ich so aufgewachsen bin und sozialisiert wurde, waren Motto-Partys einfach immer the shit.
0: Eine Kollegin von mir, die war tatsächlich auch schon mal auf einer Party von dir, da ging es um den Brexit und da hattest du so ein tolles Renaissance-Königin-Kleid an und sie sie kannte dich gar nicht, war plus <lacht> eins mit einer Freundin da und dachte sich, wow, was für eine krasse Frau, weil da auf so eine Ausstrahlung und so viel ja, Empowerment mit diesem Kostüm transportiert wurde. Du hast ja auch schon gesagt, du freust dich, dass Menschen dann, wenn sie zu dir kommen, zu den Motto-Partys in andere Rollen und Identitäten schlüpfen. Was macht denn so ein Kostüm mit dir? Also absolut ist es eine
1: Art von Verwandlung. Man kann in dieser Nacht einfach jemanden, ja, äh, vielleicht sich so ein bisschen anders auch ausprobieren, als man sonst ist und ich finde halt auch, man hat immer gleich ein Gesprächsthema auch, ne, also die äh, Kostüme, die man dann trägt, die sind ja auch irgendwie wie so eine Art Icebreaker, mit dem man einfach äh, gleich mit jeder Person auch auf einer Party in Kontakt kommt, also ich habe da persönlich riesigen Spaß einfach dran. Ich liebe das auch, da wirklich bis ins kleinste Detail mir irgendwie was zu überlegen. Ich habe letztes Jahr, hatte ich, hatte ich sogar noch eine äh, Lichterkette, die ich in riesige Plastikblumen äh, eingenäht habe, was dann mein Kopfschmuck war. Also <lacht> the, more the merrier. Und für, für die Gäste finde ich es immer einfach sehr schön, gerade wenn man jetzt auch Menschen einlädt, die sich noch nicht kennen, dass die über ihre Kostüme sofort in, in Kontakt kommen, ja, weil sie einfach was haben, worüber sie sprechen können.
0: Hast du deinen einen Tipp, wo man gute Kostüme findet und wo suchst du deine so zusammen? Also über die Jahre hat sich natürlich bei uns ein
1: wahnsinniger Fundus angesammelt. Ich würde gar nicht so in diese klassischen Kostümläden gehen, weil da ist die Qualität auch meistens gar nicht so gut. Das Beste, was man eigentlich machen kann, ist so Second-Hand-Läden durchforsten. Also da bin ich meistens sehr fündig geworden, weil da findet man dann doch das ein oder andere Teil aus vergangenen Zeiten, was dann einfach gleich auch einen, ja, einen ganz anderen Look hat und eine ganz andere Wertigkeit.
0: Würdest du so weit gehen, dass du sagen würdest, Motto-Partys, die sind einfach die besseren Partys?
1: Ja. Ich glaube schon, ja, also ich, klar, also gerade in Berlin auch schwierig, würde ich sagen, weil ähm, viele auch, also ich glaube, es gibt so ein Allgemeines, dass man in Berlin ein bisschen sich zu cool fühlt für, für Motto-Partys und, oh, und ist das anstrengend, da muss man sich irgendwie noch, da muss man sich irgendwie noch was überlegen, aber eigentlich, wenn man dann auf einer Motto-Party ist, dann, äh, habe ich zumindest noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, Mensch, die Party war ganz okay, aber das mit dem Verkleiden hat echt
0: genervt. Du sprichst aber schon so einen Schlag Mensch an, den es bestimmt auch in deinem Freundinnenkreis gibt, Kostümmuffel. Was machst du mit Menschen, die du voll gerne magst und du möchtest die auch einladen und mit den feiern, aber weißt einfach, Bei Motto Party sind die raus? Ja, erst einmal sage ich denen dann natürlich immer, entspann dich,
1: ist alles gut, du kannst auch einfach so kommen, wie du bist und dann habe ich aber natürlich immer eine kleine Ecke, einen kleinen Fundus parat, wo die Leute sich dann spontan auch noch irgendwie ein bisschen dem Motto entsprechend aufhübschen können. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte während meiner uni mal das Motto Alkohol ausgerufen, komm als dein Lieblingsgetränk. Und da <lacht> wirklich erstaunliche Kostüme. Am besten fand ich mitunter die sechs Leute, die sich wirklich in so ein, so ein Pappkarton-ähnliches Teil gezwängt haben, um als Sixpack vor meiner Haustür zu stehen. Aber es gab auch einen, der gar nichts hatte. Und dem haben wir dann einfach ein paar äh, rote Tränen ins Gesicht gemalt. Und dann waren Rotwein. Also manchmal braucht es auch gar nicht viel, sondern einfach nur so ein, so ein bisschen... Witz Und schon ist man mit im Motto, ohne dass man jetzt ähm, ja, einen riesigen Fundus dafür braucht oder äh,
0: sieben Tage Vorbereitung. Jasmin war das für euch. Sie hat am 31. Oktober Geburtstag und schmeißt keine klassischen Halloween-Partys, sondern ganz extravagante Motto-Partys. Dankeschön Jasmin für deine Zeit. Sehr gerne. Heizung auf fünf, der Boden ist Lava. Das ist das Motto von Jasmin's nächster Party. Und falls ihr da Kostümideen oder Inspirationen habt, dann teilt das gern. Herr damit 0160 913 60852 ist unsere WhatsApp-Nummer. Deutschlandfunk Nova. Mord im Orient-Express, Alice in Wonderland oder Hochzeit im Weltall. Alles spektakuläre Motto-Partys, die Jasmin schon geschmissen hat, hat sie uns vorhin erzählt. Mal angenommen, ihr seid zu sowas eingeladen. Hättet ihr da direkt eine Idee für eine Verkleidung? Am besten noch, ohne alles neu zu kaufen und super viel Geld auszugeben? Denn verkleiden, das soll ja am besten fall Spaß machen und nicht rumstressen. Wie wir sicherstellen, dass Motto-Partys fantastisch werden und nicht cringy und welche Last-Minute-Kostüme immer gehen. Das erklärt uns der Kreativexperte Frank Berzbach aus der Karnevalshochburg Köln. Wir haben gesprochen. Hey Frank. Hallo. Das mit dem Verkleiden, das fängt ja schon im Kindergarten an. Und auch Erwachsene, die schmeißen dann gerne 80er-Partys oder verkleiden sich wie irgendwelche Stars, die sie anhimmeln. Sogar Heidi Klum, die schmeißt ja jedes Jahr eine Halloween-Party. Erklär mir mal, warum faszinieren uns
2: Motto-Partys so? Also wir können natürlich, wenn wir uns verkleiden, ähm, bestimmte Rollen ausleben, die entweder Sachen bedienen, die wir sehr mögen oder die Seiten von uns zeigen, die wir uns sonst im Mainstream nicht trauen. Und ich glaube, das nimmt ein bisschen zu, weil wenn wir so die letzten 100 Jahre betrachten, ist unsere Kleidung ein bisschen langweiliger und monotoner geworden. Und vor allem ist sie nicht mehr, wenn wir eine Gruppe betreten, irgendwie homogen oder konsistent. Wenn wir so ein Thema haben, dann, dann schwingen sich ja alle so ein bisschen ein ästhetisch auf das, was dieses Thema verlangt. Und das erzeugt in der Gruppe ein besonderes Gefühl auch und so einen ästhetischen Gesamteindruck. Und das ähm, hat einen großen Reiz, glaube ich.
0: Meinst du, dass uns das dann an so einem Abend auch emotional näher zusammenbringt, wenn wir uns alle ähnlich kleiden?
2: Ja, natürlich. Wir werden natürlich anderes Teil einer Gruppe ähm, wir unterscheiden ja denn diese Gruppe oder diese thematisch verkleideten von den nicht verkleideten. Und dieser Wir-Gruppeneffekt, der ist immer auch psychologisch. Plus der Humor, der damit natürlich dann zusammenhängt, weil wir wissen, wir sind eigentlich kostümiert und nicht jetzt Teil irgendeines Raumschiffs oder irgendeiner Zeit, sondern wir tun nur so. Das ist so ein Lustprinzip, was immer funktioniert.
0: Du hast schon angeschnitten, dass historisch früher eine größere Vielfalt da war, was Kleidung. Angeht und dass wir uns heute monotoner kleiden, gab es dann früher gar nicht so eine Lust am Verkleiden, wie du sie heute beobachtest? Oder war das historisch schon immer so?
2: Doch, die gab es auch früher. Man, wenn man kunsthistorisch schaut auf die Kleidung, würde man sagen, wir kostümieren uns jeden Tag. Also das ist nicht nur, also so wie wir jetzt die Motto-Party betrachten, so betrachten die Kunsthistoriker die Kleidung an sich. Weil jeden Morgen vor dem Kleiderschrank entscheiden wir ja, wer wir sein wollen. Und ich kann mich natürlich jeden Morgen dazu entscheiden, dass ich langweilig und ohne Formbewusstsein mich praktisch anziehe. Aber auch das ist ein Kostüm, so gesehen, wenn man von der Kleidung aus da drauf schaut. Jetzt hatte man früher sehr viel mehr Formbewusstsein und sehr viel mehr Stilfragen und situationsangemessene Kleidung. Deswegen lieben wir ja gerade so bestimmte ältere Serien, die denn so quasi in den letzten, in den Dekaden, sagen wir mal vor 1970 oder vor, vor Erfindung von Jeans und Sneakern spielen. Wir feiern diese Ästhetik, weil das sieht unglaublich toll aus, ja, und das ist so Berlin der 20er oder was auch immer und diese Partys zu diesen Themen sind ja auch sehr angesagt, weil Leute sich dann plötzlich so bemühen oder sehen, welchen ästhetischen Gewinn das hat, wenn ich dieses Formbewusstsein wieder mal einführe oder mich darin erprobe. Also ähm, Heute ist es so, also gerade in Deutschland, da ist sehr viel Laissez-faire, also nicht mal eine Hochzeit oder die Oper garantiert ja, dass Leute sich quasi angemessener oder so schicker kleiden. Aber das Bedürfnis danach ist, glaube ich, groß, weil wir möchten durchaus mal mutiger sein. Nur wenn du das im Alleingang machst, also wenn du dich jetzt ähm, als Frau ähm, in einer bestimmten Art kleidest und gehst dann vor die Türe, dann wirst du angestarrt und in Deutschland gilt man in der Regel als overdressed, sobald man sich ja irgendwie halbwegs gut kleidet. Und das verstärkt, glaube ich, so indirekt und unbewusst kulturell diesen Trend, dass man sagt, ja, aber auf der Motto-Party, da darf ich.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, zum einen ist so eine Motto-Party ein Raum, vielleicht auch ein paar Normen, die man in sich trägt, gesellschaftliche Normen mal abzulegen, was auszuprobieren, sich sehr ästhetisch zu kleiden. Es entsteht auch eine andere Gruppendynamik. Auf der anderen Seite sind Verkleidungen ja auch ganz häufig mit Klischees aufgeladen. Also gerade wenn ich mir jetzt so Halloween-Kostüme angucke, die man so kaufen kann oder so, dann sind die ja schon teilweise sehr sexualisiert. Beobachtest du das auch so ein bisschen beim Feiern, dass da doch einige Klischees rauskommen, wenn man sich verkleidet?
2: Also der Umgang mit Stereotypen der macht das Spiel ja aus. Also es gibt zugleich eine Vereinfachung der Rollen wieder und das kann eine Sehnsucht sein. Es gibt bei den verschiedenen Themen jetzt verschiedene ästhetische Niveaus auch. Ich würde sagen, dass jetzt zum Beispiel sowohl Karneval als auch Halloween sind nicht gerade die anspruchsvollen Szenarien für Verkleidung, sondern das ist ja sehr platt auch, was da oft bei rauskommt. Motto Partys ist schon was anderes, weil die Motti, die wir da haben, die sind dann schon eingegrenzter und die beziehen sich auch nicht auf eine beliebige Verkleidung, sondern das ist ja dann fokussiert, also auf eine Dekade bezogen, auf einen Film bezogen auch so. Dass die Kleidung mit Erotik und Sexualisierung zu tun hat, das ist Grundlage der Kleidung überhaupt. Das ist aber schon immer so, also schon die quasi vorgeschichtlichen Stämme haben die Fälle, die sie getragen haben, falsch rumgetragen, weil sie soziale Funktion hatten und nicht nur eine praktische. Das heißt, wir werden bei Kleidung nie los, dass das immer auch mit Sexualisierung zu tun hat. Es ist die Frage, wie explizit ich das betone oder was das in welcher kulturellen Situation denn auch bedeutet.
0: Mal angenommen, ich möchte so eine Party schmeißen. Wie finde ich denn dann ein gutes Motto, wo alle mit richtig krassen Ideen um die Ecke kommen?
2: Das kommt darauf an, wen du einladen möchtest und vor allem, was du selber magst. Weil man braucht ja erstmal eine ziemliche Kenntnis über das Motto, was man da einführt. Also wenn man jetzt sagt, also zum Beispiel, es gibt jetzt natürlich viele 80er-Jahre-Partys in einer gewissen Altersgruppe, weil durch Stranger Things und eine gewisse Variante der 80er-Kleidung oder Musik wieder da ist. Wenn du sagst, du machst ein 20er-Jahre-Motto-Party, dann muss man sich erstmal angucken, ja, was ist denn genau überhaupt 20er? Weil was die gefühlte gefühlt aus bestimmten Filmen kennen, ist ja gar nicht unbedingt 20er, sondern nur so ein so eine selektive oder vielleicht auch sogar historisch falsche ähm, Variante dessen. Du musst natürlich bei den Leuten, die du einlädst, das Bedürfnis treffen, dass die Lust haben auf dieses Spiel. Also dass die Lust haben, die Werte oder die Ästhetik zu steigern. Bei manchen Leuten sind das trashige Verkleidungen, bei manchen sind das so sehr formelle oder bei manchen, wenn man ein gemeinsamer Fan von bestimmten Medienformaten ist, so... Wenn man eine David Bowie-Themenparty macht, dann sagt man, okay, dieser Mann hat 40, 50 Jahre Musik gemacht, auf was mm. bezieht man sich da? Aber das müssen schon alles day Bowie-Fans sein, ohne um überhaupt zu erkennen, was wird jetzt zitiert, wie wird sich verkleidet, ja, was wird gemacht?
0: Das heißt, es ist schon auch wichtig, nicht nur mir ein Thema aus der Luft zu greifen, sondern auch mal darüber nachzudenken, mit wem möchte ich eigentlich einen schönen Abend haben, mit wem möchte ich feiern, wer soll kommen? Und dann äh, diese Menschen mitzudenken und sich dann auf ein gutes Thema festzulegen. Verrat uns noch schnell zum Schluss, wenn du eine Motto-Party schmeißen würdest. Was wären dein Motto, Frank?
2: Oh, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ich würde es anbinden, also ich bin ein großer Literaturfan, an einen Roman, den ich mag. Vielleicht an irgendwas Besonderes, an irgendwas wie Dracula oder so, wo die wow. Leute erstmal nachdenken <lacht> müssten. Oder ich würde einen Film nehmen. Ja, Ich würde einen Film nehmen aus der französischen Zeit oder der italienischen Zeit der 50er, 60er. Und würde sowas dann erzeugen, Denn hat man. So ein bisschen, ich mag die Zeit vor den Turnschuhen und vor den Jeans. so Weil das kriegt so einen Reiz für mich, aber das ist natürlich eine sehr persönliche ästhetische Wahl.
0: Also es wäre weniger Trash und mehr Ästhetik, würde Kreativexperte Frank Bertzbach eine Motto-Party schmeißen. Das war er für euch bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön. Danke dir. Ein Abend Extravaganz und Freiraum. Mit dem richtigen Thema können Motto-Partys zu genau dem werden. Spaß machen. Völlig ohne Cringe-Faktor. Warum Menschen verkleiden und neue Identitäten schlüpfen so sehr lieben, darüber haben wir gequatscht in dieser ab 21. Und vielleicht hat es den einen oder die andere, der eigentlich nicht so Bock drauf hat, überzeugt, doch mal mitzumachen, wenn die nächste Halloween-Party-Einladung reinflattert. Mein Lieblingskostüm übrigens war bis heute eine Packung Jellybeans, also diese kleinen Gummibohnen, die man vielleicht auch so aus Harry Potter kennt. Der Mensch, der hatte sich einfach diverse Luftballons umgebunden in verschiedenen Formen, bunt. Dann noch Plastikfolie drüber, zack, fertig. Super Kostüm, passt vielleicht nicht in eine Great Gatsby-Party, aber sonst immer ziemlich solide. Mein Name ist Lena Mempel, bis bald und habt's schön. Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.